0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Привет. В эфире «Алмазный край». Мы продолжаем цикл интервью, посвященных юбилею медицинского центра Амроса. Сегодня наша собеседница... Первый директор медицинского центра Юлия Куакова. Юлия Васильевна, добрый день, здравствуйте, рад видеть вас, хоть и онлайн. Сейчас, насколько я понимаю, вы находитесь в Новосибирске.
1: Добрый день, да, все верно, я нахожусь в Новосибирске.
0: Ну, а мы с вами перенесемся, получается, не только в пространстве, но и во времени. Перенесемся в 2012 год и начнем, собственно, с того момента, когда стало понятно, что все, появляется медицинский центр «Амроса». Помните, опять же, для себя, как вы узнали о том, что начинается строительство, можно сказать, начинается организация такого нового подразделения для компании?
1: Ну, на тот момент я была начальником медицинского отдела, главным врачом компании. Я очень, видимо, часто приходила к Демьяну Иван Кирилловичу с вопросами по перемещению кадров. То есть система действительно была на тот момент такая малоуправляемая. То есть ты вроде главный врач, но по сути ты сделать ничего сильно не можешь, потому что страхунты принадлежат, допустим, Мирнецкому ГОКу, Нюрбинскому ГОКу. То есть ты не можешь управлять этим большим механизмом. Поэтому возникла такая идея, что нужна структура, которая ну, саморегулирующаяся, самоуправляемая. Ну, я очень горда, что мне выпала такая честь быть и стоять у истоков создания медицинского центра. Мы очень плотно работали. У нас была сначала небольшая команда специалистов: я, Ширинский, Дмитрий Анатольевич, Челпан Антальсанна, наш главный бухгалтер Семкова Елена Афанасьевна и наш действующий зам по экономике Кусмарцева Ирина Анатольевна. Вот такой маленькой командой мы прописывали все, все моменты, то есть, нужно было создать штатную структуру. Ну, слава богу, не нужно было искать специалистов, они уже были, но их нужно было как бы привести в систему, привести в порядок. Далее это здравпункты, ну, то есть материальная база, она тоже должна была прийти в какую-то структуру.
0: Как изменилась сама оснащенность тех же здравпунктов, когда они стали уже частью медицинского центра?
1: Ну, здесь как раз-таки действительно работа стала системной. То есть у нас в компании существует замена изношенного оборудования и, допустим, приобретение оборудования под какие-то новые проекты. То есть мы привели нашу структуру в соответствие, разделили здравпункты на три, скажем, категории. Это здравпункты врачебные, фельдшерские здравпункты и кабинеты предсменов медосмотров. Согласно этому как бы прописали паспорт оснащенности каждого здравпункта, провели анализ наличия оборудования и его износа, и с учетом этого разработали программу техперевооружения. И вот на протяжении этих десяти лет ну, длилась эта программа, и она продолжается. То есть первое, вот, как я сказала уже в не точно так же были пилотом, наверное, первопроходцами. Ну, мы одни из первых, скажем так, оснастили наши здравпункты, электронной системы медицинских осмотров ЭСМО, и ну, смогли
0: получить
1: много положительных моментов с этого. С этого. То есть, ну, как я уже сказала.
0: А вот эта ЭСМО, можете ее описать своими словами? Как она выглядит вообще?
1: Ну, Система медицинских осмотров ЭСМА – это автоматическая система, которая самостоятельно проводит э, все необходимые исследования. Мерит давление, считает пульс, э, проводит э, алкотест выдыхаемого воздуха, э, смотрит зрачки, реакция зрачков на свет, э, спрашивает жалобы. Ну, тот медосмотр, который мы привыкли проходить у медицинской сестры, который проходит в среднем 4 минуты, как мы проводили опыты на, на системе медицинских осмотров, ЭСМОП проходит за одну минуту. И даже иногда и, и поменьше. Что позволило нам, первое, выполнить требования законодательства, потому что все эти исследования, они проводятся не выборочно, они должны проводиться обязательно каждому человеку на каждом медосмотре, то есть, ну, по сути, ежедневно. А второе – исключить человеческий фактор, да, то есть ну, проблема была решена с внедрением системами досмотров. Ну а второе, то что мы не планировали, но получили, да, то есть мы получили картину. Первые наши срезы были очень, скажем так, неутешительны. Каждый второй работник компании был с повышенным артериальным давлением. Мы стали работать с, эти, с этой группой работников, то есть, уменьшив количество работников с артериальной гипертонией, практически на 50%. Ну а те, кто остался в группе ну, то есть с заболеванием артериальной гипертонии, они стали уже как бы медики взяли их под наблюдение, скажем так. То есть, эта история теперь управляемая.
0: То есть смогли уже это мониторить и опять же корректировать, если что и если вдруг.
1: Конечно, то есть работники, даже если у них есть ну, не критичное повышение давления, они находятся на диспансерном учете у цеховых терапевтов, постоянно проходят лечение, контрольные обследования, то есть это история управляемая.
0: К этому же можно отнести систему, связанную со скринингом общим, который сейчас проходят работники компании.
1: Да, конечно. То есть настал такой момент, опять же, чем вот хороша эта система. Я общалась со многими, скажем, коллегами из больших промышленных компаний. Наша модель, когда в своей структуре компании имеют здравпункты своих медицинских работников, это позволяет... Мониторить, вести анализ состояния здоровья коллектива Это очень важно на самом деле То есть где-то, на, допустим, там, трехлетний какой-то период наблюдения Нам показал, что у нас идет рост заболеваемости временную утраты трудоспособности И мы выделили те причины, которые этому служили То есть мы посмотрели, что у нас идет существенный рост онкологии и сразу обратились к руководству с тем, чтобы провести вот скрининговые обследование наиболее распространенных заболеваний среди работников компании. И на тот момент мы сделали скрининги мужское здоровье, женское здоровье. Они как раз были направлены на онкопоиск. И результаты, конечно, были такие, скажем, впечатляющие. Сейчас уже не буду вспоминать все данные, но мы действительно спасли... Десятки жизней, когда мы обнаружили онкозаболевание на ранних стадиях, работники были направлены оперативно, это был конец года, несмотря на это мы отправили работников и в Москву, и в Новосибирск, и ну, я думаю, что работники с теплотой вспоминают эти программы.
0: Если говорить о все-таки других функциях, вот мы много говорили о предсменном осмотре медицинском, естественно. Но вот вы сказали, что были подразделения на врачебные и фельдшерские кабинеты, которые тоже там появились, а туда приходят люди иногда и с травмами или с какими-то другими проблемами. Я лично был даже свидетелем, когда в одном здравопункте человек обратился, у него нога распухла почему-то и так далее. Можете ли вы вспомнить какие-то сложные случаи, с которыми приходилось медикам справляться на месте и в медицинскому центру, и, может быть, даже обращаться за какой-то помощью и решать?
1: Конечно, конечно, таких случаев десятки, дай бог, чтобы они не случались. Но в основном, конечно же, это касается производственного травматизма, то есть мы как раз на передовой. Я вот хочу, пользуясь случаем, поблагодарить своих коллег из Накына. Ну, вспомню случай, когда работнику оторвало руку, и наши медики спасли ему жизнь, то есть сделали все мероприятия, которые были необходимы, На самом деле, вроде, что что тут такого, да, сделали свою работу, но каждый такой случай, это все равно в любом случае, все мы люди, для нас это стресс, и наши медики не испугались и сделали все, все как нужно. Человек здоров, у него теперь есть протез, он ведет обычный образ жизни.
0: Ну, здесь, наверное, надо объяснить то, что все-таки врачи здравпункта, я так понимаю, это все-таки не совсем врачи скорой помощи. То есть те люди, которые подготовлены к такому экстремальному, ну, грубо говоря, которые видят это каждый день, именно связанные с кровью, с какими-то травмами и так далее.
1: Только в этом отличие, что они видят это, слава богу, не каждый день, но подготовлены они как как раз врачи скорой помощи. То есть это тоже, кстати, было одним из мероприятий. Ну, я думаю, что уже лет пять, как проводится симуляционное обучение наших медиков, которые стоят на передовой, То есть приезжает команда с муляжами и прямо каждую ситуацию прорабатывается, потому что эта ситуация должна где-то зафиксироваться на подкорке, для того чтобы ну, медик автоматически мог сделать все мероприятия согласно ну, стандарту, Ну, чтобы ни человеческий фактор, ни стресс не могли повлиять на это.
0: Еще один вопрос, тоже связанный с тем, что было до и после. То есть, если сравнивать какие-то случаи, которые раньше в 2012 оказывались большой проблемой, а сейчас уже после того, как появился медцентр, они перестали быть такой проблемой сложной, это все решено, и эта задача, ну, опять же, таки легко и, не, и беспроблемно решается.
1: Здесь, наверное, ярким примером, опять же, пандемия может служить. Да? То есть, мы смогли создать из своих же работников там, команды по забору. Мы смогли свою лабораторию быстро перестроить на ПЦР-лабораторию. То есть, вот эта мобильность своей как бы службы, ну, это дорогого стоит.
0: То есть, в 2012 году а, это было бы проблематично?
1: Конечно. То есть мне бы пришлось звонить директору ГОКа, просить медиков. Там нужно было оформить командировку каким-то там макаром там в другое подразделение и все остальное. То есть это было реально сложно. То есть ну, какая-то вот такая, скажем, бюрократическая проволочка. А созданием медцентра все эти моменты решались оперативно. То есть направить свою, быстро сформировать какую-то команду для экстренной эвакуации отсюда, там из Мирного, еще откуда-то. Ну, то есть это реально большой и хороший инструмент.
0: Юлия Васильевна, Ваше самое приятное воспоминание о работе в медцентре?
1: Ну, странно, мне почему-то всегда вспоминается открытие. Нам, у нас не было административного здания, мы располагались и располагаемся в Горняке. И вот мы с 1 августа, ой, да, 1 августа приходим в Горняк. У нас нет еще расставленных столов, вот мы ходим, каждый делаем себе кабинет, у нас нет там айтишника. В общем, сейчас это все кажется ну, какими-то такими приятными заботами, что вот это все так как будто бы решалось на один раз-два. На самом деле, я думаю, что это было очень трудно, но. Время – такая штука, действительно оставляет в памяти только приятные, хорошие моменты. Даже если они, может быть, были какими-то трудными, то сейчас они кажутся очень такими романтичными. Поэтому я вспоминаю открытие центра все таки Именно его становление первый год.
0: Юлия Васильевна, я знаю, то, что у вас есть пожелание к своим коллегам поздравления с юбилеем. Я думаю, что сейчас самое время.
1: Да, спасибо большое. Уважаемые, дорогие мои коллеги медицинского центра, поздравляю вас с двойным праздником с днем Медицинского Работника и юбилейной датой десятилетия Медицинского Центра. Я благодарю судьбу за то, что она дала мне возможность пройти с вами этот отрезок времени, быть причастной к созданию Медицинского Центра, быть причастной к формированию замечательной команды профессионалов своего дела, быть причастной к результатам деятельности Медицинского Центра по улучшению состояния здоровья коллектива «Алроса». Хочу пожелать вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, удовлетворение от результатов работы, амбициозных целей и их достижения. Сохраните и приумножьте то, что мы создали, отдав на это 10 лет нашей жизни. Процветание родному медицинскому центру, процветание всем вам. Желаю вам сплоченности команды, берегите, цените, помогайте друг другу. Я вас всех очень люблю и всегда помню о вас. С праздником!
0: Юлия Васильевна, большое вам спасибо. Ну, а мне остается только присоединиться к прозвучавшим только что поздравлениям. Напомню, что с нами на связь была Юлия Куакова, первый директор медицинского центра акционерной компании «Роса». Ну, а я желаю вам удачи, здоровья и хорошего настроения. Счастливо. Гости дневного эфира.